0: está no ar, barra a libertador. Começa agora o Hoje na História de Operamundi. Hoje na História, 1 de setembro de 1991, os declara independência da União Soviética. Em 1 de setembro de 1991, o Uzbequistão declarou sua independência da União Soviética, acelerando o processo de dissolução da superpotência comunista. No entanto, esse fato histórico em nada contribuiu para a liberdade do povo deste país da Ásia Central, que passou a se submeter a um regime de mão de ferro centralizado na figura do presidente Slan Karimov. Ao contrário do que as potências ocidentais esperavam, os ventos da democracia liberal não sopravam na maioria das ex-repúblicas após o desmantelamento da União Soviética. O país foi governado desde 1989 até 2016, a mão de ferro, por Karimov. Karimov recebeu severas críticas da comunidade internacional por supostas restrições à liberdade de imprensa e por cometer fraudes eleitorais e violações aos direitos humanos. A ONU criticou o país por encontrar a tortura como método institucionalizado, sistemático e rompante. Karimov tomava medidas autoritárias para evitar qualquer oposição política, incluindo seu próprio sobrinho, o jornalista investigativo Janshid Karimov. O presidente deixou o governo em 2016, quando morreu. O Uzbequistão tem uma área de cerca de 449 mil quilômetros quadrados, com uma população aproximada de 30 milhões de habitantes. Seu processo de independência tem como característica ter sido conduzido mais pelas circunstâncias que levaram ao desmantelamento da União Soviética do que por um sentimento nacionalista popularmente forte, mas que no fim acabou prevalecendo. No início do século XIX, as dinastias que controlavam o atual território do Uzbequistão perdiam tempo em disputas internas e se viram muito tarde no meio de uma disputa expansionista de duas potências. Os russos, que avançaram pelas estepes kazaks ao norte, e os britânicos, que tomaram controle da Afeganistão pelo sul. Cada um tentava obter a supremacia na Ásia Central, em uma disputa que ficou conhecida como o Grande Jogo. A Rússia, além de uma necessidade de controlar uma nova e segura fonte de algodão, também iniciou essa campanha para libertar o grande número de seus cidadãos que eram mantidos escravos na região. Em 1876, quase todo o território atual Uzbeque caiu na mão do Império Russo. Mas durante décadas, não houve interferência direta russa na população nativa. Havia contato apenas no comércio do algodão. Em cidades criadas para serem postos avançados russos, como a atual capital Tashkent, os russos não se misturavam. Até a Revolução Bolchevique, a situação mudou com a chegada de estradas, o desenvolvimento industrial e o estabelecimento de uma classe média nas principais cidades. O único movimento contrário era o jadidismo, que pregava o panturquismo e a preservação dos costumes e do islamismo na população. No entanto, após a Revolução Bolchevique, muitos líderes desse movimento acabaram se aliando aos comunistas. A guerra civil na Rússia acabou e os comunistas conseguiram grande apoio popular na Ásia Central, com promessas de autonomia política e econômica, seguindo as orientações da nova política econômica de Lênin. Com cooperação da população nativa, foi criada a república socialista soviética Uzbek, que incluía o atual Tajiquistão, separadas em 1929, e iniciada campanhas de emancipação da mulher, retribuição de terras e combate ao analfabetismo. Muitas dessas iniciativas caíram por terra na era stalinista. Quase todos os líderes políticos na Ásia Central foram executados na fase dos expurgos e substituídos por russos leais ao dirigente. O país voltou a ser uma monocultura centrada no algodão, isso contribuiu para que reemergisse o sentimento nacionalista. Os Uzbeques poderiam voltar a participar do Partido Comunista e, consequentemente, ter um papel maior na sociedade. A final da década de 1990, a influência de Moscou já tinha crescido. Um novo expurgo de dirigentes locais em razão das descobertas de corrupção, a ênfase na produção de algodão e as tentativas de enfraquecer o Islã geraram um descontentamento crescente na sociedade local. Contribuíram para esse sentimento a discriminação dos Uzbeks no exército, a degradação ambiental, especialmente no Mararal, e a falta de investimento em indústria. Em 1989, ocorreram as primeiras tensões étnicas entre Uzbeks e russos, lá estabelecidos as gerações. A escolha de Islam Karimov como primeiro secretário foi uma tentativa de refrescar os ânimos dos dois lados e reduzir a repressão causada pelos novos expurgos políticos. Em agosto de 1991, a tentativa de golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev foi o golpe final para a União Soviética, com várias de suas repúblicas integrantes declarando independência. O Uzbequistão relutou no início em se opor ao golpe, mas declarou independência no dia 31 daquele mês. Um referendo realizado em dezembro contou com o apoio de 98,2% da população, no mesmo mês um parlamento foi escolhido e Karimov eleito novo presidente. Após a independência, uma série de tensões étnicas levou perto de 2 milhões de russos a abandonarem o país, voltando para a Rússia. Como consequência, atualmente os uzbeks de etnia russa não têm qualquer estatuto legal na Rússia nem em qualquer outro país e encontram-se, portanto, espalhados pelo mundo, particularmente na Europa e Estados Unidos. Karimov estimulou o sentimento anti-russo fazendo com que 80% dos russos étnicos deixassem o país. Quase 2 milhões de pessoas. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, locução Camila Araújo, edição Natália Mendes. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa.